0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 12 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma no más se tardó dos años y medio en darse cuenta, pero finalmente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno tiene a los mexicanos padeciendo por un grave desabasto de medicamentos. Y aunque llamó la atención fuerte y en público al secretario de salud, Jorge Alcocer, y al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, la realidad es que ellos no son los únicos responsables. Si el presidente quisiera encontrar al culpable del desabasto, le bastaría con asomarse a cualquiera de los bellos espejos biselados que hay en Palacio Nacional. No es un problema de presupuesto, sino de proyecto. En su afán por empezar de cero la república, el mandatario desmanteló buena parte de la estructura del sector salud, empezando por desaparecer el Seguro Popular, y sustituirlo por un simple membrete como el Insabi. A eso se suma la decisión de querer asumir todo el proceso de distribución sin tener el conocimiento ni la capacidad para hacerlo. Hasta a la ONU involucraron y terminaron pagando más caro por las medicinas. Lo peor del asunto es que López Obrador regañó a sus colaboradores porque ya no quiere oír que hay desabasto, pareciera que lo que le molesta son los reclamos y no el daño que sufren las personas por falta de tratamiento. ¡Ah qué tiempos aquellos en los que decían que la recuperación económica sería en forma de V. La realidad es que los datos preliminares del INEGI advierten que la economía mexicana ya se estancó. Y eso significa que recuperar el nivel previo a la pandemia no más no será en este año. La cosa se pone peor al ver que van ocho meses seguidos en que la inflación supera todos los pronósticos y las esperanzas. De hecho, la tasa anual llegó a 6.24 en octubre, lo cual traducido al español significa que los precios están disparados. Y aunque en Palacio Nacional insisten cada mañana en que no subirán los energéticos, el alza de la inflación se debe en buena medida a que la electricidad subió 18.8% y el gas 8.8%. Alguien debería aprovechar el buen fin y comprarse una calculadora para darse cuenta de que la realidad económica tiene otros datos. En la víspera del Puente Vacacional, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, miles de personas se vieron afectadas por el retraso de sus vuelos. Aunque en las pantallas todo aparecía a tiempo, en las apps de las aerolíneas se encendían una tras otra las alertas. El colmo es que el cacareado aeropuerto de Santa Lucía de poco o nada servirá para aliviar la saturación, pues se dice que, por ahora solo tendrá 14 posiciones de contacto para aeronaves y que esa infraestructura podría crecer al doble hasta el año 2042. Más que un mamut, el emblema del AIFA debería ser un elefante blanco. Circuito, Circuito interior que, interior, que se, publica se publica en el periódico Reforma, Reforma. Ayer, al fin... Comenzaron las comparecencias por la glosa del tercer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Abrió la pasarela el secretario de gobierno, Martí Batres. Y dicen que en las escalinatas se puso más interesante el tira-tira que en el mismísimo pleno de donceles. El funcionario aseguró que hay alcaldes que no acuden al gabinete de seguridad a pesar de que son los mismos que luego exigen mayor coordinación con la administración central nombres nombre por más insistencia no quiso decir quiénes son los que evitan las desmañanadas cuando el ángel de la independencia fue restaurado por completo y quedó chulo de brilloso la tirada era que se reanudaran las tradicionales visitas al mausoleo y al mirador eso fue en octubre y es fecha que sigue cerrado al público y cuentan que si alguien pregunta a la alcaldía si faltará mucho, solo reciben un, estamos viendo como respuesta. Nunca dicen que no, pero tampoco dicen cuándo. Línea 13, que, que se, publica se publica en el periódico Contrarréplica. Comparecencia. Entre aplausos de Morena y críticas de la oposición, compareció el secretario de gobierno Martí III ante el Congreso local. El funcionario destacó que, de agosto de 2020 a julio de 2021, desde la Secretaría de Gobierno se atendieron 3.175 movilizaciones sociales. Muchas de ellas tienen que ver con problemas internos de los estados de la República que no se resuelven en el marco de sus entidades federativas. Por ejemplo, el tema de los normalistas de Chiapas y los maestros de Michoacán. En su oportunidad, Troifit Torres, solicitó la renuncia del titular de la Comisión de Atención a Víctimas por falta de acceso a las carpetas de investigación. Pedir permiso El diputado del PAN, Diego Garrido, presentó una iniciativa para que la jefa de gobierno deba solicitar permiso para salir de la capital en horarios laborales. De aprobarse la iniciativa, en su solicitud de permiso para viajar, la o el jefe de gobierno, tendría que aclarar a dónde va, el objetivo de su salida y con quién se reunirá. El legislador dijo que ha sido un hecho público notorio que quien ocupa actualmente la jefatura de gobierno ha efectuado un sinnúmero de salidas o viajes fuera de la entidad sin que, al momento, se tenga certeza de los motivos de dichos viajes y si las gestiones hechas son en beneficio de las y los capitalinos. Eliminar cables. En el Congreso de la Ciudad, el diputado de la Asociación Parlamentaria Verde, Juntos por la Ciudad, Jesús Sesma, presentó una iniciativa para que las empresas públicas y privadas que ofrecen servicios mediante cableado estén obligadas a sortearlos con sus respectivos pagos de derechos y sanciones en caso de incumplimiento. La propuesta establece como meta que el 1 de enero de 2025 la Ciudad de México quede libre de cableado aéreo. Debemos recordar que ese tema fue uno de los que dejó pendientes la legislatura pasada en la que impulsó el tema la diputada del PAN, Gabriela Salido. Va a Villagrán por protección a los animales la diputada Ana Villagrán Villasana exhortó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a crear una jefatura de unidad departamental UI, de protección animal, con el objetivo de garantizar políticas públicas en favor de los animales, así como establecer campañas de esterilización de acuerdo a la PAUT. Aproximadamente 500.000 perros y gatos son abandonados cada año en la Ciudad de México, por lo que, Llamó a los titulares de las alcaldías a reforzar las actividades de protección animal, de acuerdo a su disponibilidad de recursos. El, el caballito, caballito, que se, se publica, se publica en, en el periódico El periódico Universal. Universal. Don Paquito, aire a los alcaldes. Nos dicen que en las 16 alcaldías, ya sean morenistas o de oposición, tendrán un respiro de casi un mes para poder comprometer parte de los más de 2.000 millones de pesos del presupuesto participativo 2020 y 2021 que por la pandemia no habían podido ejecutar. Si bien en algunas demarcaciones se avanzó más que en otras, la iniciativa de ley que fue presentada por la diputada local de Morena, Valentina Batres, y se impuso a lo que proponían los diputados panistas de que fuera más tiempo, fue aprobada por el Pleno y eso dará a los ediles al menos hasta el 30 de noviembre para que puedan sanear las finanzas y no caigan en subejercicios. Los alcaldes ya no tendrán pretexto. Sheinbaum defiende Hospital de Coajimalpa. Le platicamos que ante el nuevo juicio de amparo que fue promovido por vecinos de Contadero contra el Hospital General de Coajimalpa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó esta acción legal, pues dijo que no tienen razón y que además es promovido por unos cuantos. Doña Claudia consideró que los jueces deben estar con el interés colectivo porque el proyecto se encuentra en regla y no le falta impacto ambiental federal, como acusan vecinos, ya que se recorrió la obra para evitar problemas. Mientras vecinos de Contadero aseguran que sí hay invasión a la zona federal y todo estará en manos de un juez este viernes. Diputado morenista arma escándalo. Gran escándalo armó el diputado local de Morena Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso, quien nos dicen con gritos y empujones obligó al personal de resguardo del Congreso local a regresarle la credencial a su asesora Sandra Arce, quien intentó ingresar al recinto dando charolazo. Y es que el problema nos explican es que salvo los legisladores, ningún otro trabajador del poder legislativo ha recibido credencial alguna, por lo que cuando los asesores, cuando la asesora mostró la suya, los vigilantes se la recogieron y vieron que era falsa porque el número de folio le corresponde a don Ricardo el hecho es que hasta tuvo que intervenir el presidente de la mesa directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, quien pidió al diputado aclarar el asunto. Todo esto mientras comparecía el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama. Reactivan santuarios de la mariposa monarca. En el Estado de México, si bien tendrá sus limitaciones para la reapertura por la pandemia de COVID-19, las autoridades de la Secretaría de Turismo, como la subsecretaria Denis Ugalde, pero sobre todo los ejidatarios, tienen confianza en recuperarse económicamente con el regreso limitado de dos de los tres santuarios de la mariposa monarca que hay en la entidad. Con la restricción de que el aforo sea máximo de 70% y no se permite el ingreso de mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y adultos mayores, Esperan que retomen al menos 50% de más de un millón de familias que asisten anualmente a estos lugares. Trascendió, que, que se publica en el periódico, periódico Milenio. Milenio. Trascendió que Juan Case se suma a la lista de personajes o empresas que ya se deslindaron de los comentarios de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien durante una audiencia el pasado miércoles dijo que esa compañía participó en los avalúos para la compra de agronitrogenados. La firma asegura que no intervino ni en la determinación del valor ni en procedimiento alguno relativo a esa planta. Trascendió que hoy Santiago Nieto, ex titular de la UIF, acudirá al Senado para participar en el Parlamento Juvenil al que confirmó su asistencia desde antes del escándalo de su boda, pero al que ahora irá como catedrático de la unam para hablar sobre los riesgos frente al lavado de dinero del brazo del líder de morena ricardo monreal trascendió que en dos meses se contará con un proyecto para que estado de méxico cuente con una nueva constitución a partir de una iniciativa del senador Higinio martínez se han recibido más de 500 iniciativas y anteayer, en el Parlamento Regional en Laucalpan, el diputado Daniel Sibajas comentó que la próxima semana se clausuran los esfuerzos para con concentrar el trabajo de detallar el resultado que se presentará a la Junta de Coordinación Política, presidida por Maurilio Hernández. Trascendió que el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, respondió a las inquietudes de morenos y opositores en su comparecencia ante legisladores remarcó que continuará reuniéndose con los diferentes actores y que en la ciudad se seguirá gobernando para todos con base en los principios de apertura, transparencia y con énfasis en los más vulnerables siguiendo la línea del presidente y de Claudia Sheinbaum trascendió que en filas de Morena en Quintana Roo ven con naturalidad que la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, sea blanco de ataques destinados a minar las preferencias rumbo a la elección de gobernador del próximo año, donde PRI, PAN y PRD han perdido las tres últimas votaciones en la entidad. Mientras que el presidente lleva tres de tres ganadas a escala estatal y, la y los municipios 2 de 2 en Cancún. Kiosco que se, se publica, publica en, en el periódico El periódico Universal. Universal. Papá de Checo Pérez quiere ser el primero en carrera, a gobernador. Hay quienes no pierden el tiempo ni los reflectores. Nos mencionan, y para ejemplo, el diputado federal por Jalisco, Antonio Pérez Garibay, de Morena, quien con bombo y platillo se destapó como suspirante a la candidatura a gobernador de su estado, que se renovará hasta 2024. Y más allá de la premura del anuncio, nos dicen que los cuestionamientos han surgido, ya que el legislador es nada más y nada menos que el padre del piloto Sergio Checo Pérez, quien recientemente quedó en el tercer lugar del Gran Premio de México. Ya ha sido llamado Orgullo Mexicano por su victoria. Ya veremos, nos indican, si a don Antonio le alcanza el trabajo legislativo y sobre todo la fama de su vástago, para los poco más de dos años que faltan para dichas elecciones. El ausente de la frontera sur. Quien suma deudas pendientes por de plano desatender lo que ocurre en su terruño, nos narran, es el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón de Morena. Ahora, debido a las tragedias que acumuló el paso de la caravana de migrantes que hace más de dos semanas salió de Tapachula. Lo anterior no se explica debido a que, en su tránsito por el estado, fueron asesinados por la Guardia Nacional dos migrantes cubanos, a cuya estadística se suman dos haitianos que aparecieron muertos, además de un menor ahogado en un río. Asimismo, nos indican, el trayecto registró hechos violentos y personas lesionadas entre extranjeros y agentes de seguridad y migración en un itinerario de incertidumbre para los viajeros y de hermetismo institucional, donde don Rutilio ha preferido hacer como que no ve y deja todo en manos de la federación. Y todo por una camioneta. Desde la capital del Tamaulipas nos cuentan que quien ya no sabe dónde esconderse es el edil morenista Eduardo Gatas, luego de que se dio a conocer que se mueve en una muy poco austera camioneta, tajo polémica que pasó de lo local al Senado de la República, en donde Ricardo Monreal de Morena reaccionó con una advertencia. Les diría a todos los funcionarios de la 4T, pongan sus barbas a remojar, porque el presidente no se va a detener, lo conozco hace 24 años. Para rematar, la senadora Kenia López Rabadán del PAN también se fue con todo y acusó que la camioneta de lujo es propiedad de una empresa privada cuyo, cuyo dueño ha sido señalado por dedicarse a la venta de guachicol. Y todo por no comprarse un Jetta como el presidente. Rumbo a la Asamblea Tricolor Desde Veracruz nos cuentan que un sector de periodistas locales se preparan a participar en la Asamblea Nacional del PRI, la cual han denunciado que será una pantomima ante la decisión de ponerle un candado para evitar discusiones sobre documentos básicos e incluso la permanencia del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno. En este sentido, nos dicen que, además de las críticas que no han faltado, los más irónicos en este territorio ya bromean con que se alistan para asistir al Club de Tobi, donde llorarán las penas que les dejó la elección de este año, sin poder tomar decisiones de fondo. ¡Auch! Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Alistan festejo. Celebración en grande, pretenden hacer los diputados de Morena, el próximo martes en Palacio Nacional. Nos dicen que tienen agendada una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y para ese día esperan festejar el cumpleaños del mandatario, que es este sábado con un regalazo, el paquete económico 2022 totalmente aprobado. Otro tema a la corte. Por cierto, cantado está que llegará a la Suprema Corte el tema del recorte de 4.913 millones al INE, la consejera Claudia Zavala y su compañero Ciro Murayama adelantaron que si los diputados aprueban la reducción presupuestal se interpondrá una controversia constitucional. El equipo jurídico del instituto, nos cuentan, ya trabaja en el documento. Ganó Oaxaca Resolvió la Suprema Corte que preside Arturo Saldívar el conflicto entre Chiapas y Oaxaca por el territorio de los Chimalapas el Pleno del Máximo Tribunal determinó que esa área corresponde al estado gobernado por Alejandro Morat. Con ese fallo, ahora el municipio, el municipio Belisario Domínguez, que Chiapas creó en 2011, es legalmente terruño oaxaqueño. Se unen por medicamentos. Más presión les llegó, vía el Senado, al secretario de Salud Jorge Alcocer y al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Con el voto de prácticamente todas las bancadas se aprobó un punto de acuerdo en el que los llaman a garantizar el abasto de medicinas y vacunas, además de informar puntualmente qué hospitales carecen de los de los fármacos hasta Morena, voto a favor. Senadora Temporal. Solo un par de meses Morena tendrá una senadora extra. Judith Fabiola Vázquez Saúl. Brincó de la bancada panista a la morenista, pero es la suplente de Índira San Román, quien pidió licencia para competir por la Secretaría General del PAN en Veracruz. El caso es que, tras la contienda, retomará su escaño a finales de diciembre y Judith se quedará fuera del partido. Bajo, bajo reserva, reserva, que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Pachanga en Dubai, Donde sí hay un buen ánimo multipartidista es en el pabellón de nuestro país en la Expo Dubai. Ayer fue el día dedicado a México al cual el canciller Marcelo Ebrard tenía previsto asistir Sin embargo, los cambios en la agenda dedicada a Estados Unidos le hicieron desistir Quien sí asistió fue la subsecretaria Marta Delgado para lo cual se movió desde Glasgow donde se había realizado la COP26. Hasta Dubái llegaron también los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, de Hidalgo, Omar Fayad, y el de Yucatán, Mauricio Vila, entre otros personajes de la política mexicana. La conferencia de personajes de la política en tierras tan lejanas hizo que olvidaran los problemas en su tierra. Tanto así, que en la cena, la subsecretaria Delgado hasta se puso a cantar para amenizar el evento senadores ya están en 2022 en el senado de la república parece que ya inició la contienda de cara a la disputa de seis gobernaturas en las elecciones de 2022 acompañados de sus respectivos séquitos de aplaudidores senadores de morena y del partido del trabajo se placearon. Esta semana en el recinto legislativo Para mostrar el músculo De su poder de convocatoria Así lo hizo el morenista José Ramón Enrique herrera Quien busca ser candidato en Durango Y quien, quien se dio tiempo De tomarse fotografías Con otros aspirantes del mismo estado Pero por el PT Alejandro González Yáñez Otros que empezaron con las aspiraciones Adelantadas son Los oaxaqueños Susana Harp Y Salomón Jara quienes también disputarán la candidatura morenista. Hay que prepararse para patadas bajo la mesa en las próximas semanas y para la tan esperada desbandada cuando el partido oficial designe candidatos. Sindicatos estrenan democracia. La situación comienza a calentarse en los sindicatos nacionales, pues con la reforma laboral todos están muy apurados en cumplir con las fechas límites marcadas por la Secretaría del Trabajo para modificar los estatutos de los contratos colectivos de trabajo y cumplir con las elecciones de secretarios generales por voto libre y secreto. Nos cuentan que en el sindicato del liste darán a conocer fechas y procedimientos el 3 de enero de 2022, mientras las secciones de los petroleros siguen peleando las candidaturas y para muestra un botón. Acuden a las salidas de las oficinas de Pemex para convencer a más trabajadores a unirse a sus proyectos Veremos si la Secretaría del Trabajo está lista para dar seguimiento a las quejas que vienen Corcholata sin destapar Nos comentan que en el pasado viaje del presidente López Obrador a Nueva York Para encabezar la sesión del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU Hubo de todo tras bambalinas desde varios youtubers que acudieron para alabar a la 4T y al Ejecutivo Federal, hasta un destape que pasó desapercibido. En las manifestaciones que hicieron grupos de mexicanos frente a la sede de la ONU, llamó la atención que varias personas llevaban pancartas a favor del diputado del PT, Gerna Fer Gerardo Fernández Noroña, candidateándolo para 2024. Refrendamos nuestro apoyo a AMLO. Noroña 2024, con el logo de una N en referencia al apellido del legislador. ¿Eso cuenta ya como corcholata destapada? Lamentablemente para el legislador, el gesto no se ha traducido en una conferencia mañanera en la que el presidente anuncie la ampliación de su lista de aspirantes. Confidencial. Que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Financiero. Financiero. Hacienda bloquea la 4T Muy mal parados dejó ayer la Secretaría de Hacienda a algunos de los diputados de la 4T que ofrecieron al bloque opositor en San Lázaro interceder para buscar algunas modificaciones al dictamen del presupuesto 2022, según nos dijeron. Ni siquiera aceptaron los funcionarios una coincidencia y rechazaron el casi acuerdo de todos los partidos en el Pleno de crear un fondo de apoyo a la accesibilidad al transporte público a personas con alguna discapacidad que propuso el PRI. Todo indica que Hacienda no aceptan ni aceptarán nada, admitieron. Asume como senador azul y se pinta de guinda. Como anillo al dedo, así le cayó a Morena en el Senado la licencia de la panista Indira Rosales San Román. Y es que la suplente, Judith Fabiola Vázquez Saúd, tan pronto asumió el escaño azul, tuvo a bien pasarse a la bancada guinda. Con esta oportuna maniobra, la fracción que coordina Ricardo Monreal ya recuperó el escaño que había perdido tras la salida de Germán Martínez para sumarse al Grupo Plural. La hoy morenista es experta en chapulineo, pues ha pasado también por el PRI. ¿Les dudará poco el gusto? Pero esperen, la bancada de Morena en el Senado no debería cantar victoria por haber llevado a sus filas a Judith Vázquez, pues se prevé que la titular del escaño, Indira Rosales, quien solicitó licencia temporal para participar como candidata, a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, proceso que será el 19 de diciembre, regresará a su escaño, gane o pierda, ya que, de acuerdo con los estatutos de su partido, para contender por las dirigencias, es necesario solicitar licencia. Efervescencia Morena en Hidalgo Luego de que el PAN reconoció las altas probabilidades de perder la elección de 2022 en Hidalgo entre otros estados, al interior de Morena se incrementó el interés por participar en la carrera rumbo a la gubernatura. En el arranque del registro de aspiraciones morenistas, varios ya alzaron la mano. Es el caso del legislador local Francisco Berganza, del magistrado Rufano León, Rufino León Tobar y del senador Julio Menchaca. Este último, además de haber sido destapado por Mario Delgado, es quien, nos dicen, lidera hasta ahora las preferencias. Gael hará historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien, van, quien va camino a hacer historia es Gael García Bernal, pero esta vez no en el cine, sino en materia de justicia. Y es que en la primera sala de la Suprema Corte, ha admitido tres veces, sí, tres, un amparo directo en revisión promovido por la defensa del actor. Está relacionado con el litigio que inició en 2013 por el uso de su imagen. En ese inter, la ministra Norma Lucía Piña ha hecho de un recurso extraordinario que el 99% de las veces se desecha, un medio de defensa accesible. A más de uno sorprende la celeridad con que le dieron trámite y elaboraron el proyecto de sentencia, pues en menos de tres semanas estaba el estudio listo para su discusión. Trasquilar estenográficas. A pesar de que la vida pública es cada vez más pública y transparente, o al menos eso dice ya saben quién, presidencia, trató de ocultar el regaño que López Obrador le propinó al secretario de salud Jorge Alcocer, pues pasó tijera en la versión estenográfica e ignoró que el mandatario hizo referencia a este funcionario, ya Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi También se pilló eso de que el pendiente le falta la medicamentos era algo que no lo dejaba dormir tranquilo. Eso, pese a que está el registro, y en video, en los canales oficiales. El INE irá a la Corte. En los pasillos de la herradura de la democracia, ya se habla de, de, de recurrir nuevamente a la Corte para impugnar el recorte de presupuesto que la Cámara de Diputados aplicó al INE. A ver qué suerte tienen ahora los consejeros, pues ya recurrieron al Poder Judicial para solicitar una ampliación de presupuesto para la consulta popular. Pero los ministros les dieron la espalda. Veremos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes, ya es viernes, 12 de noviembre de 2021. Tenga usted un estupendo día. Un excelente y relajado fin de semana y por favor no baje la guardia, cuídese mucho, la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.